0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين هنا نتكلم في النقطة الأخيرة في إطار توضيح نظرية تنقيح المناط لنستخرج من مجموع النقاط التي مرت فهمنا لهذه القاعدة النقطة الأخيرة كانت هل تنقيح المناطق قياس أو ليس بقياس؟ ذكرنا أنه بالمراجعة والتتبع توجد يعني وجهتان نظر هنا في تنقيح المناطق قياس أو ليس بقياس. وجهة النظر الأولى تقول: تنقيح المناطق ليس بقياس، تنقيح المناطق شيء، القياس شيء آخر. ذكرنا كلمات هؤلاء العلماء، كلمات الزركشي ومن نقل عنهم الزركشي، كلمات الأحناف. كلمات الشيخ ناصر المكارم الشيرازي وكلمات بعض الباحثين المعاصرين وجهة النظر الثانية هنا هي وصلنا إلى هنا وجهة النظر الثانية تقول تنقيح المناط قياس لا فرق بين القياس وتنقيح المناط وهذا يمكننا أن نستكشفه استكشافا من أولئك الذين وضعوا تنقيح المناط في بحث مسالك التعليل في القياس يعني كله أصولي وضع بحث تنقيح المناط ضمن مسالك التعليل في القياس فهو منطقيا يتوقع أن يكون قائلا بأن تنقيح المناط قياس لأن مسالك التعليل عمليا هي عبارة عن العمود الثقري للقياس فمنطقيا يتوقع ذلك من هؤلاء لأنه أنت بتنقيح المناط تستكشف العلة التي تريد من خلالها أن تذهب نحو الفرع. ويلاحظ أيضا أن الميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه على ما جاء في فصوله الغروية يشير إلى شيء عبر عنه هو بالقياس منقح المناط عبر عنه تعبيره هو يقول القياس منقح المناط يعني قياس تنقيح المناط فلم يعبر بتنقيح المناط مستقلا وإنما عرفه بهذه الطريقة القياس منقح المناط مثلا لاحظوا عبارته يقول علية العلة قد تُعرف بالتنصيص، إلى أن يقول وقد تُعرف من تعليق الحكم على الوصف، إلى أن يقول وقد تُعرف من اقتران الخطاب، إلى أن يقول وقد تُعرف من الفعل، إلى أن يقول وقد تُعرف بالقرائن الحالية والشواهد الاستنباطية البالغة درجة اليقين، ويسمى القياس حينئذ بالقياس المنقح المناط. وهذا واضح منه أنه جعل وسائل اكتشاف العلة الوسيلة الأخيرة ملاحظة القرائن الحالية والشواهد الاستنباطية ثم عبر عن ذلك بالقياس منقح المناط وهذا معناه أنه فهم تنقيح المناط على أنه شيء أو ضرب من القياس أو ضلع من أضلاع القياس على أقل تقدير وما شابه ذلك فإذا نحن نجد وجهتي نظر إلى الآن وجهة نظر تقول تنقيح المناط ليس قياس وجهه نظر تقول تنقيح المناط قياس، وما عندنا انقسام شيعي سني. يعني قد تجد شيعيا من يقول تنقيح المناطق قياس، وقد من يلوح منه تنقيح المناط ليس بقياس، وقد تجد سنيا ايضا من يقول تنقيح المناط قياس، ومن يقول تنقيح المناط ليس بقياس، في الموضوع <تصفيق> معذرة ليس شيعي سني، وانما سني سني وشيعي شيعي <تصفيق> هذه هي وجهات النظر الموجودة في الموضوع. الآن نريد أن نبحث نحن في هذا الموضوع، هل تنقيح المناطق قياس أو ليس بقياس؟ عفوا كنت تريد تقول شيء قبل قليل؟ إن آه. عملية المقارنة والمقاربة بين تنقيح المناطق وبين القياس تخضع لقراءتين. والآن سنعطي يعني ما نراه صحيحا في معالجة الموضوع. توجد طريقتين في التعامل مع هذا الموضوع، مع ربط تنقيح المناط بالقياس. الطريقة الأولى هي القراءة المصطلحية، يعني أنا أدرس القياس مثلا عند هذا العالم، وأدرس تنقيح المناط عند هذا العالم، وأرى القياس عنده هو نفسه تنقيح المناط أو غير تنقيح المناط. أو مثلا أدرس القياس عند مثلا الأحناف ثم أقيسه بنظرية تنقيح المناط، فأرى القياس عندهم شيء، تنقيح المناط شيء آخر. وهكذا هذه قراءة مصطلحية تاريخية تتبعية ممكن يكون القياس عند فريق من العلماء هو نفسه تنقيح المناط ممكن القياس عند فريق من العلماء مغاير لتنقيح المناط هذا هذا لا شأن لنا به لا نبحث في هذه القضية الآن طبعا هذا يهمنا أين يهمنا عندما نريد أن نعرف أن أهل البيت لما نددوا بالقياس بأي شيء نددوا هذا الذي كان في ذهن أهل البيت عندما قالوا القياس مرفوض ما هو الذي كان في ذهنهم أي تعريف للقياس كان في ذهنهم هذا ينفعنا نعرف نسبة القياس إلى تنقيح المناط في ذهن الإمام الصادق عليه السلام في رأيه هو أو مثلا القياس في زمانه هل كان يعني تنقيح المناط أو يشمل تنقيح المناط أو لا حتى إذا الإمام هاجم القياس فهو يكون قد هاجم تنقيح المناط أو لا هذا نعم ينفعنا هذا البحث المقاربة التاريخية تنفعنا في رصد ما فهمه أهل البيت من القياس وما فهموه من تنقيح المناط وبالتالي هجومهم على القياس هل كان هجوما على تنقيح المناطق او لا هذا سياتي اما نحن الان نريد ان نخرج من الاطار التاريخي الى اطار تحليلي نريد ان نقول تنقيح المناطق هل هو نفسه القياس او لا يعني لو حللناه هل هو شيء اخر او ليس بشيء اخر ساخذ نموذج قياسي واقول هو نفسه تنقيح المناطق ونبدا نسجل النقد عليه اذا سلم من النقد فإدعاؤنا صحيح أن تنقيح المناط هو قياس وإن لم يسلم من النقد فيكون إدعاؤنا غير صحيح تنقيح المناط ليس بقياس يعني على طريقة كارل بوبر لا نريد أن نثبت نريد أن نعطي فرضية وخلني أشوف هل تستطيع أنت أن تنتقدها أو لا إذا نجحت في نقدها لا بأس تكون هذه الفرضية باطلة إذا ما نجحت في نقدها تكون هذه الفرضية هي الصحيحة إلا أن يثبت نقدها ما هو القياس أنا أن تأملوه معي الفقيه ينظر إلى نص إلى دليل يدل على حكم ثابت على موضوع يأتي الفقيه يحاول أن يقتنص العلة اقتناصاً يحاول أن يستخرج العلة استخراجاً التي يدور الحكم مدارها والعلة لم تذكر في النص بنحو العلة التامة الانحصارية لأن لو ذكرت في النص بنحو العلة التامة الانحصارية لسنا بحاجة لتنقيح المناط صرنا في بحث العلة المنصوصة يقوم الفقيه يرى حكم منصب على مورد معين يستخرج العلة بواسطة حذف القياس يستخرج العلة ثم يقول هذه العلة موجودة في الفرع فينزل الحكم الذي ثبت على العلة ينزله على الفرع وهذا القياس هذا أبسط صيغة للقياس حكم موجود في الأصل أستخرج علته أكتشف أن الحكم منصب على العلة أحقق أن العلة موجودة في الفرع انزل حكم العلة على الفرع، هذا هو القياس. مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان. اقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، حكم اللي هو النهي، حرمة، على القضاء حال الغضب. الغضب هو عبارة عن قيد مأخوذ، عنوان مأخوذ، صفة مأخوذة. صفة مأخوذة. أنت منهي عن القضاء، القضاء هو المتعلق. الحالة اللي هي الموضوع حال الغضب. الآن يأتي الفقيه القياسي يقول الغضب ليس هو العلة، العلة هنا هو التوتر وعدم التركيز. التوتر هو هكذا يستنبط، التوتر وعدم التركيز يكونان حال الغضب، يخرج الإنسان عن الصواب، يخطأ في إصدار الحكم القضائي. هذه هي العلة. إذا لا يقضي القاضي وهو متوتر غير مركز. هذه العلة موجودة في حالة كونه محصورا بالبول. نقول لا يقضي القاضي وهو محصور بالبول لان العله موجوده هناك ايضا هذا هو القياس هذا مثال بسيط جدا لاجراء عمليه قياسيه بسيطه للغايه الان لنذهب الى تنقيح المناط ممكن نحن الان سندعي ان تنقيح المناط هو هذا هذا تنقيح هذا قياس هذا كلكم تقولون قياس هذا حتى هذا المثال هم كلهم يقولون قياس هذا هذا قياس هذا ما فرقه عن عن تنقيح المناط لا يوجد فرق ساعطي مثال ثاني هو تنقيح مناط لنفرض أن الإمام قال: طهر يدك من وقوع البول عليها مرتين بالماء القليل. طهر يدك من وقوع البول عليها مرتين بالماء القليل، الحكم هو الوجوب. المتعلق هو التطهير، عملية التطهير. متعلق المتعلق اليد. هناك شو كان متعلق؟ المتعلق الغضب. فأقول لا خصوصية، أنا أفكر بطريقة تنقيح المناطق، لا خصوصية لليد. ليس لها خصوصية. المدار ما هو؟ البدن. إذن صار العله هي عباره عن البدن يعني صار التعبير هكذا طهر بدنك من البول مرتين بالقليل نجي الى الرجل الرجل من البدن نعم من البدن نطبق الحكم على الرجل الذي هو الفرع ونثبت الحكم في الرجل حينئذ وهذه نعم الان ليس بالمعنى هو نحن منذ ان بدانا تدريس هذا العام ونحن نقول اصطلاح اهل السنه العله ليس الملاك العله هو عباره عن الصفه التي يدور الحكم مدارة يعني موضوع ما قلنا مرارا ما تسمي انت بالموضوع الموضوع اللي هو عباره عن الصفه التي ينزل الحكم عليها هنا الصفه التي نزل الحكم عليها هي عباره عن البدن يعني النقطه التي تمركز حولها الحكم هو البدن او على الاقل هو جزء منها يعني البول الذي على البدن أو البول الذي على اليد هو هذا المدار عليه يدور الحكم فحيث يكون بول على بدن وجوب تطهير ثابت حيث لا يكون بول على بدن وجوب التطهير ليس بثابت وهذا هذا معنى العلم عدم التكيس إذا ما في الجسم هناك عدم ولا الجسم ليس الجسم ليس لأنك ماذا لا ما ماذا تقصد من كلمة علة؟ يعني تقصد من العلة الملاك؟ بل. لا 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 أحد يقصد في باب القياس من العلة الملاك وإذا كان يقصد من العلة الملاك فقد مر معنا أن أهل السنة أغلبهم لا يقبلون بالتعليل بالملاك اللي هو التعليل بالحكمة مر معنا وهذا بالتفصيل يعني هل لا يقصدون ذلك هو يقول لا يقضي القاضي وهو غير مركّز هذا معناه مش إنه الموضوع هو هذا صار يعني الحالة التي يأتي الحكمه دائرا مدارها منصبا عليها هو غير مركز كلمه غاضب حذفناها وضعنا مكانها كلمه غير مركز ما الفرق بينها وبين تنقيح المناطق لا يوجد فرق يعني الان هذا ادعائي الان لا يوجد فرق بين المثال لا يقضي القاضي وهو غضبان اللي هو مثال قياسي وبين طاهر يدك من البول او العبد اعتق العبد اذا كانت الامر كذا حاله فلانيه وتقول لا خصوصيه للعبد فإنه المدار على الرقية فالحكم ينصب على اعتق الرقيق عندك وهذا نفس الشيء إذا العلة العلة هنا ليس بمعنى السبب العلة يعني المدار الذي يدور الحكم مداره هو عبارة عن الرقيق وليس العبد الذكر فغيرت تغيرت المعادلة وهذا نفس الشيء سنشير بعد قليل إلى إشكال الشيخ ناصر مكارم وكيف سنجيب عنه فهذا هو الادعاء الآن هذا ادعائي أن أي صورة للقياس تعطيني أي صورة عفوا لتنقيح المناط تعطيني إياها هي صورة قياسية هي قياس تعبير آخر عن قياس تلغي صفة قطع مكانها صفة أخرى هذه عملية اكتشاف ضمني للعلة العلة بالمعنى الذي قلنا هذه العلة صارت تستوعب الفرد الجديد يعني تنزلها على هو الفرد الجديد اللي هو الرجل هذا فرع هو اسمه فرع أنت ما بتحب تسميه فرع ونحن بنسميه فرع هو شو؟ يعني هي ليست قضية أسماء هو هكذا العملية فادعاؤنا الآن هذه فرضية الآن ادعاؤنا أن تنقيح المناط في روحه وجواره قياس حجة ليس بحجة ما في مانع قد يكون قياس حجة وقياس ليس بحجة هذا بحث آخر نتكلم في الحكم الآن نتكلم في الموضوع يعني في الصفة في التعريف هنا ممكن نعم القياس له من اين اتي من اين اتي باكتشاف العله هناك طرق الان سنشير الى هذه هذا الافتراض الذي ندعيه سنرى هل الذين قالوا تنقيح المناط غير القياس لديهم شيء يبطل هذا الافتراض او لا هذا افتراض حتى الان لديهم شيء يبطل هذا الافتراض او لا أولاً الآن على شكل إشكالات أو مداخلات منهم لنرى ما يبطل هذا الإفتراض. أولاً أو المداخلة الأولى تنقيح المناط عملية قطعية. القياس عملية ظنية. وهذا لاحظناه فيما نقله الزركشي عن بعض الأحناف عندما فرقوا بين القياس وبين تنقيح المناط فرقوا بالصفة. صفة هذا أنه قطعي اللي هو تنقيح المناط، صفة ذاك أنه ظني وهو القياس. فصار عندنا كل تنقيح مناط قطعي. وكل قياس ظني وإذا القياس غير تنقيح المناط خلاص هذا هذا فارق ميز بينهما فادعاؤكم غير صحيحين في لا يقضي القاضي وهو غضبان هذا قياس لأنه ظن في طاهر يدك من البول مرتين بالماء القليل هذا تنقيح مناط لماذا لأنه قطع إذا أنا ميزت بينهما فاعتبارك الحالتين حالة واحدة ليس بصحيح. هذا أول إشكال قد يسجل هنا يمكن ان نلاحظ، اولا هذا التصوير في حد نفسه، هذا التصوير اللي انت تصوره لي الان، وصوره لنا الاحناف، هذا التصوير في حد نفسه غير متفق عليه. هذه المناقشة الأولى مناقشة أشبه بالنقدية أو أشبه بالمشاكسة. المناقشة الثانية هي الجواب الحقيقي. هذا غير متفق عليه، هذا الكلام غير دقيق، أن كل قياس ظني وكل تنقيح مناط قطعي، هذا الكلام غير دقيق. كثير من الإمامية، أعطيك مثال، كثير من الإمامية يقولون تنقيح المناط القطعي حجة، تنقيح المناط الظني ليس بحجة، وهذا دليل على أنهم تصوروا تنقيح المناط له حالتين، حالة ظنية وحالة قطعية، فإدعاؤك أن كل تنقيح مناط هو قطع، وكل قياس هو ظن، ليس له وجه، لا. سمى معلوم مطابقته مع التراث الإسلامي، مع الموروث الأصولي والفقه عند المسلمين. لا أقل إمامية قطعًا هكذا، فإنك تجد عندهم هذا يقول لك ظني، تنقيح مناط ظني لا حجية له، ذلك يقول لك تنقيح مناط قطعي نعم، لا بأس. يمكن ان نقول بحجه ان تنقيح المناط لا يتسم بالظنيه، الظنيه ليست صفه ملازمه له حتى تكون مائزا بينه وبين القياس ابدا، وايضا بالعكس القياس اذا تذكرون بحثنا سابقا ان المن... ان العله المنصوصه هل هي قياس او لا؟ هذا بحثنا فيه سابقا ذكروا الخريطتين رسمناهما على ال... ورأينا أن العديد من علماء المسلمين فهموا العلة المنصوصة على أنها قياس ولذلك عبروا عنه بقياس منصوص العلة وأن بعض علماء المسلمين فهموا العلة المنصوصة شيء غير القياس فلم فلم يعبروا عن العلة المنصوصة بالقياس منصوص العلة رفضوا هذا التعبير اذا هذا دليل على أن كل قياس ومنصوص العلة قد تكون العلة الصريحة تبلغ رتبة اليقين ولا تبلغ حتى رتبة الظهور الظني إذا يمكن تصور قياس منصوص العلة مع يقين فهذا قياس مع يقين ويمكن تصور تنقيح المناط مع الظن فذاك تنقيح مناط مع الظن، فادعاء أن المائز الحقيقي بينهما الظن واليقين ليس صحيحا على طول الخط حتى على على وفق معطيات التراث الإسلامي، ليس أمرا متفقا عليه هذا حتى أنت تعطيني هذا المائز على أنه مائز نهائي إلى الأبد. هذه ليست إشكال هذا فقط مداخلة أن هذا الادعاء ليس محسوما بين علماء المسلمين ثانيا إشكال الثاني أو باء يعني هذا الفرق بين بين شيئين بالظن واليقين هو فرق ليس حقيقيا هذا فرق ليس حقيقي لا يغير الأشياء اليقين والظن لا يغير الأشياء اليقين والظن لا يغيران الأشياء بنفسهما ليس عنصرا مجوهرا للعمليات الذهنية حتى نقول هذا يقين وهذا ظن فإذا هذا شيء وهذا شيء آخر لماذا؟ لأن اليقين والظن ليس سوى مستويين من مستويات انكشاف الأشياء بالنسبة لي فقد أستخدم طريقة واحدة في موضع أخذ منها يقينا في موضع آخر لا لي اليقين نفس الطريقة مثلا أعطيك مثال طريقة تجميع القرائن والشواهد لإثبات صدور الحديث مرة أنا أجمع قرائن وشواهد جمع مجموعة من القرائن لكن لا يحصل لي منها يقين ومره ثانية يستخدم نفس الطريقه مجمع قرائن وشواهد فيحصل لي منها يقين لان لان طريقه تجميع القرائن والشواهد هي طريقه في موضع تعطي يقين في موضع تعطي ظن خبر الثقه في موضع يعطي يقين في موضع يعطي ظن لا يعني ذلك ان خبر الثقه هو صار هذا تصنيف وليس تنويعا لا نتكلم عن تصنيف تصنيف بملاحظه عوارض خارجيه. نعم ممكن تقول بملاحظه عوارض خارجيه تنقيح المناط ما يكون ظنيا شيء وما يكون قطعيا شيء اخر، فيك تصنف، لكن هذا لا يعني تنويعا، يعني خبر الثقه في مورد يعطي يقين، وفي مورد اخر يعطي ظن، لا يعني ذلك ان حقيقه خبر الثقه في الموضع الاول شيء، وحقيقه خبر الثقه في الموضع الثاني شيء اخر. هو خبر ثقة خبر ثقة شو يعني تعريفه الجو الحقيقي يختلف لا يختلف نعم أنت تقول خبر الثقة نصنفه إلى صنفين صنف يكون معه يقين صنف لا يأتي من ورائه مثلا يقين فهذا تصنيف ليس تنويعا ونحن نبحث في الماهوية الآن هنا في الماهية لا نبحث في العوارض والصفات الخارجية هذا في العوارض والصفات الخارجية أنا ممكن أجعل لك تنقيح المناط في العبادات قاعدة مستقلة عن تنقيح المناط في المعاملات لأن هذه في العبادات وهذه في المعاملات. وهذا ليس تنويعات وإنما هذه تصنيفات، مثل نظام القرينة، القرينة قرينة، مرة بتكون قرينة قطعية، مرة بتكون قرينة ظنية، لكن فكرة القرينة حقيقة القرينية واحدة، الظن واليقين لا يجوهر، يصنف القرائن، لا يجوهرها في هذا المعنى، فإذا يعني قوة الكشف في القياس وفي تنقيح المناط ليست معبرا دائما بالضروره عن ان تنقيح المناط هو عباره عن عمليه مختلفه تماما عن القياس والعكس صحيح هذا ليس بدليل في هذا الصلاه من هنا يمكننا القول بان القياس له حالات ممكن واحد يجي يدعي لك القياس له حالات بعض حالاته ينتج اليقين ومنه تنقيح المناط مثلا وبعض حالاته ينتج الظن ومنه غير تنقيح المناط فماذا تجيبه لا تستطيع أن تجيبه بشيء فإذا هذه المداخلة النقدية الأولى على ادعاء الاتحاد بين تنقيح المناط والقياس ليست صحيحة بواسطة تمييز بمستوى الانكشاف ظن واليقين ثانيا يعني المداخلة الثانية لإبطال الاتحاد نقول كما مر عن الزركشي أكثر منكري القياس يقبلون تنقيح المناط تذكرونها على الغزالي معذرة نقلناه لما ذكرنا نص الغزالي في المستصفى أكثر منكري القياس يقبلون بتنقيح المناط وهذا دليل على أن تنقيح المناط غير القياس لأنه إذا كان تنقيح المناط قياس فكيف قبل به منكر أكثر منكري القياس؟ إذا كان تنقيح المناط قياس فالمفروض منكر القياس يعني ينكر تنقيح المناط فكيف الذين أنكروا القياس قبلوا تنقيح المناط هذا دال على المغايرة كاشف عن أن تنقيح المناط شيء والقياس شيء آخر هذه مداخلة ثانية تفكك بين تنقيح المناط وبين القياس إلا أن هذه المداخلة غير صحيحة وأشرنا سابقا عندما ذكرنا تعريف الغزال إلى عدم صحتها وذلك إن الذين أنكروا القياس ثم آمنوا بتنقيح المناط يحتمل في موقفهم احتمالا فينا نحتمل في موقفهم احتمالا احتمال الأول أن يكونوا تصوروا تنقيح المناط خارج تخصصا وموضوعا عن القياس فأنكروا القياس وقبلوا تنقيح المناطق هذا احتمال صحيح وهذا يؤيد رأي صاحب المداخلة احتمال ثاني أن يكونوا قالوا القياس يشمل تنقيح المناطق لكن تنقيح المناطق قياس دل الدليل على حجيتة غيره لا دليل على حجيتة هذا أيضاً متصور هذا أيضا متصور نحن فقط أخذنا نتيجة تصورهم ممكن يكونوا تصوروا أن تنقيح المنطق قياس ومع ذلك أخرجوا عن دائرة عدم الحجية وما أكثر ما يحصل هذا أنا أعطيك أمثلة قياس الأولوية كثير من العلماء قبلوا بقياس الأولوية وبأنه قياس ووافقوا على حجيته وإذاً قبلوا بقياس الأولوية وانه قياس ووافق على حجيته، يعني اجتمع في ذهنهم تصورين، تصور القياسيه وتصور الحجيه، في الوقت الذي هم ينكرون حجيه القياس، وقبل قليل قرانا كلام الميرزا القمي الذي وصف تنقيح المناط بالقياس منقح العله. فاذا هو تصوره قياس وقال بحجيته ومع ذلك هو لا يؤمن بحجيه القياس اصلا. فاذا اجتماع فكره انكار القياس مع الالتزام بحجيه تنقيح المناط لها متصورين. أن يكون القياس وتنقيح المناط متغيرين موضوعان فدليل عدم حجية القياس لا يشمل تنقيح المناط. أن يكونا متحدين موضوعان ما معنى متحدين؟ مش تنقيح المناط هو نفسه القياس، تنقيح المناط من القياس. أبداً لا أحد يدعي أن تنقيح المناط هو قياس بمعنى هو هو وهو هو وأنه لا يمكن تصور قياس بدون تن... خارج تنقيح المناط ولا يمكن تصور تنقيح المناط خارج القياس. لا أحد يدعي هذا. المدعى ان تنقيح المناط داخل نظريه القياس فممكن يكون شخص يؤمن بنظريه القياس لكن هذا النوع من القياس يخرجه عن دائره عدم الحجيه ولا باس بذلك، فلا نستطيع ان نستكشف من اجتماع فكره حجيه تنقيح المناط مع عدم حجيه القياس ان تنقيح المناط في اذهانهم كان شيئا اخر غير حجيه القياس، بل لو سلمنا هذا فهمهم فسلمنا هذا فهمهم ليس حجه، ان نبحث في اصل القضيه نحن هذا مداخله ثانيه المداخله الثالثه وهي ما ذكره الشيخ ناصر مكان الشيرازي كما شرحنا بالامس. قال: النظر في القياس الى عله الحكم، والنظر في تنقيح المناط الى موضوع الحكم. قال النظر في القياس الى العله وبتعني المصلحه والملاك. والنظر في تنقيح المناط الى الموضوع، ولا علاقه للموضوع بالمصلحه والملاك، ليس هو الموضوع هو المصلحه والملاك ابدا. وبالتالي اذا تنقيح المناط غير القياس، هذه نتيجه مهمة الجواب هذا التصور الذي يطرحه الشيخ حفظه الله إن كان هو يريد هو يس يعني يبتكر إصطلاحا لا بأس كل إنسان حر, حر يبتكر الإصطلاح الذي يريد يعني بإمكان أن يقول أنا القياس عندي هو هكذا هذا ما عندنا مشكلة فيه أما هذا هو القياس في التراث الإسلامي هذا هو القياس المتنازع عليه بين المسلمين بالتأكيد لا يعني في حدود فهمي بالتأكيد لا كل من يقرأ تراث المسلمين الأصولي فيما يتعلق بالقياس عند السنة وعند الشيعة هذا التمييز هذا التعريف للقياس أن المراد فيه العلة بمعنى الملاك هذا كله غير صحيح أبدا لا وجود لهذه الفكرة بهذا موجود موجود آراء متفرقة ممكن لا يدعون هذا شرحنا هذا الأمر مرارا وتكرارا سابقا لا يوجد شيء في باب القياس اسمه العلة الملاكية انها هي التي نكتشفها نحن، القياس هو اكتشاف العله الملاكيه وتسريه الحكم عبر العله الملاكيه الى حكم اخر. ما موجود هذا راي قليلين من القائلين بالقياس، بينما المشهور يرفضون التعليل بالحكمه، والحكمه في اصطلاح اهل السنه الملاك كما قلنا سابقا. ما موجود شيء من هذا القبيل، يعني مره انا اريد ان أستل... اخترع مصطلح براحتي، اخترع المصطلح الذي اريد، مره اريد ان اقول هذا هو القياس الذي يعرفه المسلم لا ليس هذا هو القياس الذي يعرفه المسلمون. هذا ليس قياس الذي يعرفه المسلمون. الآن سأشرح أكثر من ذلك. كل النظر في مس... مثلاً سأعطي مثال. النظر في مسالك التعليل. مسالك التعليل هي العمود الفقري للقياس عند أهل السنة. انظر أنت الآن أن روح راجع مسالك التعليل عند أهل السنة. ماذا سترى؟ العلة المنصوصة واحدة من مسالك التعليل. أول واحد أول مسلك من مسالك التعليل العشرة هي العلة المنصوصة. اول مسلك والعلة المنصوصة ممتاز والعلة المنصوصة لا تعطي الملاك يا اخوي اصلا اهم مسلك من حيث القوة هو العلة المنصوصة والعلة المنصوصة لا تعطي الملاك العلة المنصوصة تعطي العلة يعني تعطي المدار وشرحنا هذا سابقا يعني حرّمت الخمر لاسكارها الاسكار ليس الملاك الاسكار ليس هو الملاك هو العلة الملاك هو ان الشرب الخمر يؤدي الى مفاسد وهو وقوع العداوات بين الناس، ترك الناس للصلاه ولذكر الله كما قال القران الكريم، هذه تلك هذا ملاك، هذا مصلحه ومفسده. اما الاسكار ليس ملاك، وكلهم يقرون ان العله المنصوصه من مسالك التعليل وامثلتهم في العله المنصوصه وطرائقهم في الاستدلال بالعلة المنصوصه راجعها ستراها كلها ليست ملاكات. وإنما هي الصفات صفة موجودة في الشيء الذي نزل عليه الحكم هي التي ينكون الحكم في الحقيقة نازلا عليها هذا هو المرأة يعني بدل حرمة الخمر حرم المسكر هذا مثال واضح حتى تعريف المرز بنائين اللي المنصوصة إذا تذكرون العلة المنصوصة وهو يقرب أنها علة والجميع يقرب أنها علة تذكرون ماذا قال المير قال العلة المنصوصة التي تكون بواسطة تكون بنحو الواسطة في العروض تعني أن الحكم منصب على العلة وأن الموضوع الحقيقي هو العلة إذا ماذا فهم المير جنائيني من العلة فهم الموضوع من صب عليه الحكم ودار مداره الحكم هذا هو تعريف العلة ليس الملاك أكثر المسالك في التعليلية، مسالك التعليل القريبة إلى فكرة الملاك عند أهل السنة هو المسلك الخامس، وهو مسلك المناسبة اللي شرحناه أكثر من مرة. ماذا يقول مسلك المناسبة؟ الخمر حرام، هذه تقول الرواية هكذا، الخمر حرام، يجي أنا كفقيه أتأمل أرى ما هي المفسدة المترتبة على شرب الخمر؟ هذه أقرب مسلك للملاكات. المفسدة المترتبة على شرب الخمر العداوة بين الناس. ترك الناس للصلاة، ذهاب عقولهم، هذه المفسدة، أنا أستنتجها استنتاجا، أقول هذه المفسدة، ثم أرى ما الذي في الخمر له صلة بهذه المفسدة؟ لون الخمر، لا لون الخمر لا لا يوجب العداوة بين الناس. اسم الخمر لا يوجب العداوة بين الناس. عنبية الخمر لا توجب العداوة بين الناس، مسكرية الخمر توجب ذلك. فأنا أقول في مسلك الملائمة والمناسبة، ما يسمونه بمسلك الملائمة والمناسبة، أقول الخمر حرام. الملاك اي المصلحة والمفسدة الكامنين في الخامر هو عبارة عن العداوة بين الناس الصفة التي في الخمر تتصل بهذه هذا الملاك هو صفة الإسكار فأقول الحكم منصب على الإسكار حتى هنا إخواني الأعزاء لا يصفون الملاك بأنه علة الملاك طريق لمعرفة العلة التي هي الإسكار ليس الملاك هو العلة فتعريف الشيخ ناصر مكان الشيرازي حفظه الله تعالى أن القياس جوهره ادعاء اكتشاف الملاكات وأن العلة فيه بمعنى الملاك لا أعرف لا أعرف وجهاً له، نعم ممكن أفراد التراث الإسلامي أشاروا إلى شيء من ذلك هذا معقول. نعم <تصفيق> <تصفيق> هو هذا الذي أقول هذا التفسير الذي يُذكر غير دقيق. غير دقيق، نعم، كشف الملاك عندهم وش... طريق لمعرفة العلة، ممكن يكون خطأ هذا الطريق باطل، ظني تخمين تقول على الله، طريق لمعرفة لا أنهم يقصدون بالعلة في باب القياس الملاك، إلا تلك الجماعة التي آمنت بالتعليل بالحكمة، وبحثناهم سابقا، وهي جماعة قليلة من أهل السنة، آه. الحكمة بالمصطلح السني، لا بالمصطلح الشيعي اللي هو العلة الناقصة ويؤكد ما نقول أكثر من ذلك أن مشهور علماء السنة رفضوا التعليل بالحكمة كما قلنا وهذا معناه أنهم لا يجعلون العلة هي المصلحة والمفسدة وإلا لآمنوا جميعا بالتعليل بالحكمة. أصلا لكان القياس معناه التعليل بالحكمة يعني تعريف الشيخ ناصر مكارم شيرازي يساوي أن القياس معناه التعليل بالحكمة يعني العلة هي الحكمة وهذا يرفضونه هم ولذلك إذا تذكرون أصروا على أن العلة لابد أن تكون وصفا ثابتا مضطردا منضبطا. وقالوا الملاك ليس صفة ثابتة مضطردة منضبطة. فرفضوا أن يجعلوها علة. هذا كله مر معنا سابقا، وهذا يؤكد خطأ هذه الاستنتاجات التي قد تنتشر هنا وهناك أحيانا. يكفيك أن تذهب إلى كتب الفقه السني وترى تطبيقات الفقه السني للقياس فتستكشف أن ما يسمونه بالعلة ليس هو الحكمة، ليس هو الملاك، وإنما هو مفهوم أعم، وغالباً ليس الملاك، يعني لا ينطبق عليه إطلاقاً، فهذه المداخلة الثالثة أيضاً غير دقيقة، المداخلة الرابعة لإثبات أو لإبطال فرضية الاتحاد بين تنقيح المناطي والقياس. ما ما طرحه أيضاً الشيخ مكارم الشيرازي، ذكرنا كعينة يعني. حيث قال تنقيح المناط من شؤون توسعة المنطوق ولا علاقة له بالمفهوم. وكأنه يريد أن يقول القياس لا علاقة له بالمنطوق. أنت تنقيح الآن تأملوا جيدا. يقول تنقيح المناط من شؤون المنطوق. لما قلت تنقيح المناط من شؤون المنطوق معناته القياس صار خارج تنقيح المناط. لأن القياس إذا كان من شؤون المنطوق صار في نص. وإذا في نص لا قياس هو القياس متى يبدا عندما لا يكون هناك نص فكيف يكون في نص و... ويكون يكون هناك قياس فبهذه الطريقه فصل الشيخ ناصر المكارم الشيرازي ما بين تنقيح المناط اللي هو من شؤون توسعة المنطوق وما بين القياس اللي هو خارج عالم المنطوق قطعا خارج عالم المنطوق القياس فهما اثنان لا, لا, لا يلتقيان ابدا هذا مداخل والجواب خلع صفه المفهوم عن تنقيح المناط يعني خلع صفه المنطوق على خلع عن ومقابل خلع على خلع صفه المفهوم عن تنقيح المناط لجعل تنقيح المناط دلاله منطقيه يعني يبدو لي غريبا الا اذا كان الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله له نظريه خاصه في باب المفاهيم بمقدار مراجعتي في دورته الاصوليه ما شفت يعني اشاره واضحه تسعفني في اكتشاف نظريه مستقله له في هذا الباب يعني أن تصور لي أنت أن تنقيح المناط من شؤون دلالة المنطوق وليس من شؤون دلالة المفهوم هذه عملية صعبة وغريبة أيضا بعض الشيء وسأقول لماذا غريبة إلا إذا الشيخ كما قلت عنده رأي خاص في الموضوع لا أدري بناء أو يكون مبني على مبنى خاص العلم عندنا نحن الآن نتكلم على المبنى السائد في قضية المنطوق والمفهوم في باب المفاهيم تنقيح المقال لا يوسع دلالة المنطوق التوسعة لا تكون نتيجتها منطوقية لا يوسع دائرة المنطوق والا كل المفاهيم تكون مناطيق بعد ما في مفهوم شو يعني مفهوم اذا ما في شيء اسمه مفهوم لان كل مفهوم توسع لدائرة منطوق يعني هو عبارة عن المنطوق صار بيعبر عن نفسه مرة بالصوت ومرة ما وراء الصوت اللي هو المفهوم اذا كان هكذا يعني فماذا يقصد من المنطوق المنطوق هو الذي نطق به اذا قصد من المنطوق ان المنطوق يشمل المفهوم وهذا كل الجميع يقول فيه هذا المنطوق يعني المنطوق يعني يشمل الدلاله المطابقيه والدلالات الالتزاميه وهذا كل المفهوم منطوق ايضا يعني مع ما في صار صار في نزاع لفظي فماذا يقصد من ان تنقيح المناط يعني اخراج صفه العبد الى صفه الرقيق، اخراج صفه مكه والمدينه بحسب مثاله، الى صفه مطلق مدينه وبلد وبلا ومنطقه، هذا الاخراج هو دلاله منطقيه، لا ادري كيف يكون دلاله منطقيه؟ منطقيه يعني يعني مدلول بالمدلول المطابقي للنص مباشره بدون حاجه الى مداليل التزاميه، بدون حاجه الى وسائط توصل اليه خارج اطار الحرفيات النص. هذا لا يبدو واضحا، مثلا سأعطي مثال لتقريب فكرتي، قياس الأولوية أدرجوه في مفهوم الموافقة، قياس الأولوية مدرج في مفهوم الموافقة، وقياس الأولوية ليس سوى إلغاء خصوصية التأفيف، أنت تلغي خصوصية التأفيف لتجعل الحكم، لا لتجعل المنطوق، لتجعل الحكم الذي في المنطوق شاملا لي غير التأفيف، اللي هو هذا غير التأفيف ليس موجودا في المنطوق يعني هذا هذا الواضح في هذه القضية تعبير مثلا الشيخ الشيخ ناصر المكان مثلا غير يقول المنطوق هو الذي يدل على المفهوم إذا كان هكذا يريد يعني أن المنطوق يدل على المفهوم هذا لا يغير من واقع الأمر شيئا هو كل منطوق يدل على المفهوم هذا متفق عليه لكن المنطوق يدل على المفهوم أين يأتي في طول المنطوق هو بدون المنطوق لا يوجد مفهوم يعني صحيح أن المفهوم يأتي في طول المنطوق لكن هذا لا يعني أن المفهوم مدلول عليه بالدلالة المنطوقية هذا يعني أن المفهوم مستنتج استنتاجا بدلالة التزامية بعد مجيء المنطوق إلى ذهننا وهذا تعريفهم لباب المفاهيم نعم في حالة واحدة ممكن تستنتج استنتاجا التزاميا ويكون الاستنتاج الالتزامي منطوقا هذا تحليلها وهو في مثل الامثال الشعبيه في مثل الكنايات مثلا اذا قلت لك زيد كثير الرماد زيد كثير الرماد في فضاء يعرف ما معنى هذه الكلمه زيد كثير الرماد يعني يساوي زيد كريم صحيح زيد كثير الرماد يعني زيد كريم عنده ضيوف كثر يعني يشوي لهم ويطبخ لهم والذي يشوي كثيرا ويطبخ كثيرا يستعمل النار والذي يستعمل النار حتما عنده رماد كثير فنقول زيد كثير الرماد في إشارة إلى كرمه مثلا هنا في مثل زيد كثير الرماد نعم الدلالة المنطقية ممكن تكون معناها كريم لا معناها كثرة الرماد لماذا؟ لأن الذهن بعد الذهن العرفي في مثل الأمثال الشعبية في مثل الكنايات أصلا حتى الجملة لا يلتفت إليها يعني هو بعد لا يتصور رمادا هو يتصور كرما عاد لا يتصور رماد، ما في رماد انتهت ال... ولذلك ممكن الان انت تقول عن شخص كثير الرماد مع انه يطبخ ب او الغاز وتقول عنه كثير الرماد، ما في رماد اصلا في الموضوع، لماذا؟ لان الكلمه من شده التصاقها بالمعنى الالتزام الكنائي لم يعد المتلقي يتصور المعنى المطابق لها اصلا، مباشره صار معناها المطابق كرم مثل مثلا فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. مش بكتوا يبكي اصلا مباشره لما يسمعها العربي يعني ما اسف عليهم احد، بعد هو لن يتصور سماء وارضا ثم ينتقل من تصور السماء الارض الى مدلول التزامي، من شده التصاق المدلول الالتزامي بالمدلول المطابقي صار المدلول المطابق هو الذي ياتي الى الذهن فورا الى حد ان, أن المدلول المطابقي الاولي لا ياتي الى الذهن. الان انا اعطيكم امثله حتما كل واحد مننا في اعراف بلده توجد امثله حتى انك انت لا تعرف هذا المثل الشعبي ما هو اصله بل لا تعرف ترجمه كلماته انت الان فكر في الامثله الامثال الشعبيه ضرب المثل فكر فيها في كثير من ضرب المثل او الامثال الشعبيه اصلا انت لا تعرف معناها حتى المفردات انت لا تعرفها بعضها حتى المفرد لا تعرفها ولكنك تفهم المعنى كيف انتقل الذهن الذي لا يعرف المدلول الحرفي المطابق إلى المعنى رغم أنه لا يعرف المدلول الحرفي هذا نعم في الكنايات في الأمثلة الشعبية أو الأمثال الشعبية هذا معقول لكن هذا غير بحث المنطق والمفهوم هذا يمكن أن يقول عنه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي إن دلالة دلالة اللي هي في الحقيقة التزامية هي دلالة منطوقية ممكن نقبل بمثل هذا اما مثلا غير ذلك لا نعم اذا كانت كلمه لا تقل لهما افن هي في الدلاله العربيه لا تؤذيهما نعم صارت لا تقل لهما افن تعني على تعني النهي عن الضرب بالمدلول المطابقي، اما اذا كانت لا تقل لهما أفن تعني عندهم نهي عن التأفيف، وهم يستنتجون من شخص ينهى عن امر بسيط من الاذيه انه ينهى عن امر كبير، هذا لا يكون حينئذ الا دلاله مفهوميه، ولا يكون دلاله منطقية في مثل هذه الحال، والغريب ان الشيخ ناصر المكارم الشيرازي في مواضع اخرى من كتب من كتابه ذكر شيئا غير هذا لا نريد ان نطيل، ندخل في مشاكسة يعني لفظيه في أماكن. فاذا ما يقول الشيخ من ان تنقيح المناط من شؤون توسعة المنطوقه لا لا تنقيح المناط ليس توسعه منطوق ليس دلاله منطقيه تنقيح المناط دلالات التزاميه تخرج عن الدلاله الحرفيه للنص ليس دلالة نعم الا في كما قلت مثلا الامثال الشعبيه كنايات واضحه شيء من هذا القبيل خامسا او المداخلة الخامس اذا حتى الان فرضيتنا سالمه حتى الان ما زالت سالمه عن النقد، المداخلة الخامسة ما طرحه بعض الباحثين كما قلنا بالأمس ميز بين تنقيح المناط والقياس بثلاث موائز وذكرنا عدة موائز بس من بينها ثلاث موائز قال قال هكذا تنقيح المناط يكون فقط في الموضوع في القياس يشمل الموضوع والمصلحة قال تنقيح المناط منهجه فقط مناسبات الحكم والموضوع. القياس منهجه مناسبات الحكم والموضوع وغيره. أيضاً قال أساس الحجية في تنقيح المناط الظهور. أساس الحجية في القياس الظهور وغيره. وبالتالي تبين أن تنقيح المناط شيء والقياس شيء آخر. آه نعم آه يعني آه قال تنقيح المناط أساس الحجية فيه الظهور. القياس أوسع. تنقيح المناط يرتبط بالموضوع القياس أوسع يرتبط بالموضوع العلة يعني الملاك مراده فبهذه الطريقة اعتبروا أن تنقيح المناط منفصل عن القياس وهذا لا يثبت لا ي... لا شيئا نحن لا ندعي ولا أظن لا أعرف أحدا في الحد الأدنى يدعي أن تنقيح المناط هو يساوي القياس بينهما نسبة التساوي فكل تنقيح مناط قياس وكل قياس تنقيح مناط هذا لا نعرف أحدا يقول به كل ادعاء المدعي هنا أن تنقيح المناط ضرب من القياس شكل من أشكال القياس بناء على هذه الموائز الثلاث ليست موائز أصلا بالعكس هذه قد تؤكد لماذا؟ لأن القياس هو عبارة عن المعنى العام القياس يتصل تارة بالموضوع تارة يتصل بالمصلحة إذا ممكن يكون تنقيح المناط قياس يعني نوع من أنواع القياس صنف من أصناف القياس طريقة من طرق القياس يعني يندرج تحت أحد فرعيه اساس الحجيه في القياس الظهور وغير الظهور، اساس الحجيه في تنقيح المناط الظهور، وهذا لا يمنع ان يكون تنقيح المناط قياس، وهو من النوع القياسي الذي اساسه الظهور، أنت ما فعلت شيء يعني هذا اذا سلمنا ان القياس يمكن ان يكون اساسه الظهور، انا لا اعرف يعني ماذا يقصد من تعبير ان القياس يمكن ان يكون اساسه الظهور، قياس اساسه الظهور بالمعنى المعروف للقياس، لا ادري ماذا يقصد من ذلك، لانه اذا كان في ظهور ما في قياس. مفترض يعني. فإذا هذه التمييزات ليست تمييزا بل أقصاها تثبت أن تنقيح المناط لا يساوي القياس، لكنها لا تنفي أن تنقيح المناط تحت كبرى القياس، وفرع من فروع القياس، وتطبيق من تطبيقات القياس. بعض الباحثين المعاصرين شيخ كلنتري في في وشيخ نعم في في دراسة له، شيخ فياضي أيضا. سادسا تنشأت إن شاء الله على